0: Ой, как там это делается-то? Все, уже забыл. Всем привет, меня зовут Глеб, и вы слушаете тодо все подкаст. Здесь я рассказываю и делюсь своим мнением по поводу различных новостей, кино, новинках в мире IT, а также рассказываю о взрослом контенте на Ютубе. После конституционного марафона мне пришлось взять небольшую или большую паузу, и я думаю, вы понимаете, с чем это было связано. Поначалу, когда только завязалась вся эта эпопея с коронавирусом, все новости были только об этом, и я как бы пожалел вас, потому что и так с каждого утюга об этом говорят, а тут еще и я буду. А, знаете, это был интересный момент. Я сужу чисто по своим ощущениям, но мне показалось где-то к середине апреля, что с одной стороны уже надоели все эти разговоры о коронавирусе, а с другой стороны о чем-то другом слушать или читать как будто бы и неинтересно. Не знаю, как это было у вас, но некоторые мои друзья и знакомые говорили тогда о схожем ощущении. Так вот, тогда мне показалось, что мое мнение по поводу всего происходящего не так интересно, но некоторые люди мне писали в инстаграм, задавали вопросы, и мы с ними на все эти темы неплохо так поговорили. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте туда вопросы, пишите в директ, с удовольствием с вами пообщаемся. Ссылочка будет в описании к выпуску. Кстати, насчет инстаграма. Спустя эти два самоизолированных месяца я заметил, что у многих людей, которые сидят дома, работают оттуда или нет, это не важно. Так вот, у меня начало складываться ощущение, что у народа начала плыть кукуха. Я ощутил это в общении и в основном с коллегами. Начали появляться какие-то конкретно глупые вопросы, и некоторые из них за это время как будто разучились думать, анализировать, и им сложно было уже сложить 2 и 2. Ну, не в прямом смысле, я здесь скорее имею в виду, что как будто им стало сложно делать какие-то элементарные выводы. Так вот, к чему я это все? Наш мозг – это мышца, и ее тоже нужно тренировать, чтобы она не атрофировалась. Так что я подумал в сторис в инстаграме делать небольшие викторины, чтобы вы могли держать свой мозг хоть в каком-то тонусе. Мне кажется, это лучше, чем ничего, а у вас есть еще один повод подписаться на мой инстаграм. Ну, на эту мысль меня подтолкнул еще, наверное, тот факт, что за время карантина я посмотрел всю весеннюю серию «Что, где, когда», пересмотрел штук 20 выпусков своей игры, и каждую неделю мы с друзьями играли в квиз. Так, теперь, что касается выпусков я решил немного сменить формат, а именно отказаться от рубрик как таковых. Ну то есть сам пул тем останется, но не будет такого четкого разделения на рубрики, как было прежде. Возможно, иногда я буду скакать с темы на тему, но таким образом, мне кажется, это позволит как-то более органично, что ли, вести разговор, как будто мы с вами беседуем как в жизни. В общем, посмотрим, поэкспериментируем, а вы пишите, как вам такой формат в комментарии, если ваша платформа, где вы это слушаете, позволяет, или ко мне в соцсети. Может быть, что-то стоит изменить, пошлифовать, доработать и так далее. О, кстати, совсем забыл сказать, вот что значит «не писался два месяца». Напоминаю, что подкаст доступен на всех актуальных платформах, типа Apple Podcast. Google подкастов, на Яндекс музыки, ВКонтакте и так далее, а также на Ютубе в формате видео без видео. Ну, то есть там просто картинка с аудиодорожкой, чтобы вы могли поставить выпуск на фон Пока что-то делать В общем, подписывайтесь там, где вам удобно. Кстати, я помню, что еще не совсем до конца рассказал вам о поправках Конституции. Напомню, что на канале вышло три части марафона, где я разбирал эти поправки, по мере возможности как-то переводил их с юридического языка на человеческий, чтобы стало более-менее понятно, что там понаписано. И делился своим мнением по поводу всей этой вакханалии. Но я еще не рассказал вам о процессе принятия этих поправок, который прописан в том же законе. Там тоже много всякого интересного и, скажем так, необычного. Обещаю, что мы вернемся к этой теме, но попозже, когда хотя бы объявят дату голосования. Кстати, объявить ее должны минимум за 30 дней до, соответственно, проведения этого голосования, так что у нас еще будет время все это обсудить. Так, а теперь давайте перейдем непосредственно к самому выпуску. Сегодня речь пойдет о том, в какую новую страну мы выйдем после двух месяцев сидения дома. Еще я хочу вам рассказать об одной книжке, которая произвела на меня колоссальное впечатление о канале на ютубе, на который я конкретно подсел и не могу оторваться. Ну и дальше как пойдет. Так вот, начнем с кое-чего серьезного, а именно с того, как изменилась наша страна из-за этого коронавируса. Вы, наверное, можете подумать, что я сейчас буду говорить об экономике, помощи гражданам, медицине или об букете всяких конспирологических теорий, но нет. Об этом уже говорено-переговорено и на эту тему полно контента в сети и без меня. Может это прозвучит несколько цинично, но большинство из этих вещей проходящие, то есть мы забудем о них спустя некоторое время. Но есть некоторые темы, о которых мало говорят, но они-то как раз и останутся с нами надолго. Так вот, в середине мая наша Госдума в трех чтениях приняла, а позже президент подписал закон, который вносит изменения в процедуру голосования. Там внесли несколько мелких изменений, о которых мы говорить не будем, но помимо этого, там появилось одно нововведение, которое можно назвать прям геймченджером. А согласно этому закону, теперь у граждан появляется возможность голосовать дистанционно, то есть без бумажного бюллетеня и явки непосредственно на избирательный участок. Это будет реализовано через систему госуслуги. Естественно, эти изменения приняли на волне коронавируса, потому что голосование по старинке является опасным с эпидемиологической точки зрения. Вообще стоит отметить, что этот законопроект вынашивался еще с начала этого года, когда никакой пандемии еще не было. В следующий раз о нем вспомнили после того, как утвердили процедуру народного голосования по поправкам к конституции, где также есть варианты дистанционного голосования. Тогда эксперты говорили, что если это голосование пройдет нормально, то у депутатов на руках будет прецедент, на основании которого можно будет продвигать этот законопроект дальше. Дескать, вот смотрите, дистанционное голосование себя хорошо зарекомендовало, давайте теперь всегда так будем голосовать. Но вмешался в коронавирус, народное голосование перенеслось, а законопроект остался не принят. И появилась прекрасная возможность принять его якобы из-за заботы о гражданах. Это я вам сейчас рассказал его, так сказать, историю, чтобы вы понимали, что этот закон появился не только что под влиянием пандемии. Так в чем же проблема этого дистанционного голосования? Ну, во-первых, при голосовании через госуслуги нет возможности контроля со стороны наблюдателей. То есть, по сути, цифры, которые получаются в результате такого голосования, могут быть просто нарисованы, ведь никто не может их проверить. Кстати, стоит отметить, что за последние лет 8-10 корпус наблюдателей неплохо так прокачался. Люди уже выучили все уловки нечистоплотных председателей избирательных комиссий и научились им противостоять. Примером могут служить выборы прошлого года, когда были обнародованы множественные нарушения на избирательных участках. И кое-где даже получалось восстановить справедливость и изменить результаты. Понятное дело, что огромный админ ресурс и привлечение заинтересованных лиц не позволяют исправить все нарушения на участках, но хоть что-то отбить удалось и уже хорошо. Это дало свои результаты. Во-вторых, при голосовании через госуслуги умножается на ноль такой важный принцип голосования, как тайна волеизъявления. Напомню, что тайное волеизъявление это один из основополагающих принципов демократического голосования, который заключается в том, что никто, кроме избирателя, не знает за кого он голосует, и соответственно не должен оказывать никакого давления на этого самого избирателя. А тут получается, что при голосовании через госуслуги ты всяко должен там залогиниться. А значит, система будет знать за кого ты проголосовал. Хоть нас уверяют, что все данные о голосовании будут выводиться в обезличенном виде, ну еще бы. Но доверия этой системе у меня лично как-то нет. Тем более, зная, как круто обеспечена безопасность всех этих баз данных, можно смело предполагать, что через неделю после выборов все эти данные можно будет купить в интернете. Ну а если это все вас еще не убедило, что затея с этим дистанционным голосованием, скажем, не очень правильная, то вот еще что у меня есть вам сказать. Такой способ волеизъявления дает возможности к обширным нарушениям еще и в плане пользования админресурсом. А мы с вами знаем, что очень многих работников бюджетной сферы, типа врачей, учителей, военных, сотрудников МВД, а также работников государственных или полугосударственных предприятий, буквально заставляют голосовать за нужных кандидатов и даже просят фиксировать это на фото в виде, так сказать, отчета о проделанной работе. Но и тут, конечно, наших людей не проведешь. Например, можно взять с собой на выборы небольшой кусочек черной нитки, положить ее в виде галочки на бюллетень в нужном месте, чтобы на фотографии казалось, что это нарисовано ручкой. Отправить этот отчет начальнику, а потом голосовать уже так, как захочешь. Так вот, в случае дистанционного голосования подобные схемы уже не прокатятся. Например, зная, как работает пользование админ ресурсом, можно предположить, что голосовать людей будут заставлять под присмотром человека, который будет следить, что голос ушел за того, за кого надо. Или могут просить прислать скриншоты, где будет видно, за кого ты проголосовал. Хотя, знаете, я так подумал, это все слишком много мороки для обеспечения результата. Понятно, что такие системы, как госуслуги, не создаются без бэкдора, через который к ней могут получить доступ нужные люди. А через этот бэкдор можно влиять и, соответственно, на результаты выборов, сидя у себя, грубо говоря, на кухне. Но тут приходит Акама со своей бритвой и говорит, что можно сделать еще проще. Например, подать в ЦИК такие данные, которые делают нужный результат на выборах. Несмотря вообще на то, что там наголосовали люди в госуслугах. И не нужны никакие вбросы, карусели и прочие мероприятия, которые украшают буквально любые выборы. Еще экономия получается? Не знаю, может я и загоняюсь, но в том, что я сейчас сказал, я не вижу ничего невозможного. Даже наоборот, там все настолько просто, что даже страшно. И, кстати, в таком случае все выборы реально превращаются в плебисцит, которые так любят авторитарные правители. И начинается все это с плебисцита, который принято у нас называть «народное голосование по поправкам Конституции». Мне кажется, что это как-то символично, что ли. Так, давайте так, я буду очень рад ошибаться, но пока что как-то что-то на это не похоже. Ладно, давайте уже поговорим о чем-нибудь другом. Например, у меня есть вам что посоветовать. Точнее, даже может быть не всем вам, а тем, кто любит историю или хочет знать немного больше. За время изоляции я плотно подсел на один канал на YouTube. Называется он Red Room, ссылочка на него будет в описании. В общем, это небольшой канал по меркам современного YouTube, который полностью посвящен, чему бы вы думали, правильно, истории. А ведет его молодой парень со своей небольшой командой и, что круто, разброс тем у них настолько велик, что не перестаешь удивляться, типа «Ого, они об этом рассказывают?» То есть они совершенно не ограничивают себя каким-то веком, страной, эпохой и так далее. Ролики в основном небольшие, в пределах 20 минут и щелкаются они как семечки. И не в последнюю очередь это связано с подачей материала и манерой ведущего, То есть говорит он понятным нам современным языком, без заумных оборотов, а если что-то и встречается, там не всем понятное, то он на пальцах это объясняет. Вот, например, что я посмотрел у них недавно. Большой скачок Мао, о том как Мао Цзэдун подготавливал Китай к большой промышленной революции. Красный май 1968 года, о протестах в Париже во времена Шарля де Голя. История объединения Германии, ну тут понятно про что это. Австралия. История открытий. Очень крутой ролик про историю открытия Австралии. Как ее открыли только с третьего раза, там еще показываются старые карты, которые очень забавно смотрятся в наше время. А, и это еще не все, что я посмотрел буквально за один день. Короче, я конкретно подсел на этих ребят. Особенно подкупает, конечно, подача и та легкость и непринужденность, с которой выдается материал. Первые два ролика я втягивался и привыкал ко всему, но потом пошло как положено. Лично для меня Red Room стал прям находкой, потому что вроде как историю России я знаю достаточно неплохо, но если речь заходит о том, что находится за границами великой и могучей, то начинаю плавать. В общем, если вам тоже нравится история, подписывайтесь на ребят, думаю, они вас не разочаруют. А вот что касается офлайн интересностей то тут как-то поскромнее за этот период, но все равно у меня есть, что вам рассказать и посоветовать. Помнится, как-то давно в пилотном выпуске подкаста я говорил, что буду делиться с вами книгами, которые я прочитал. Но дело в том, что с этим делом у меня есть проблемы. Мне очень сложно заставить себя читать, потому что как-то всегда есть что-то поинтересней. А аудиокниги мне заходят с большим скрипом, лучше я подкаст послушаю. Но, слава богу, во время этого недокарантина ситуация немного изменилась, в лучшую сторону. Не знаю, с чем это может быть связано, потому что распорядок дня за это время у меня не сильно изменился, с утра до вечера работа, только уже из дома на удаленке, а потом все плюс-минус как было. Разве что отменился тренажерный зал, в основном все осталось примерно так же. Возможно, усесться за книги смотивировал тот факт, что из дома ты практически не выходишь, то есть обстановка вокруг тебя не меняется, а с помощью книги ты можешь перенестись в другой мир и хотя бы ментально сменить квартиру на что-то другое. Наверное, без эскапизма в такое время можно поехать кукухой. Так вот о чем я. А, Наконец-то мне удалось добраться до книги, которую я давно хотел прочитать, даже до конца не осознавая о чем она, просто многие авторитетные для меня люди ее советовали. Так она и попала в список к прочтению. Называется эта книга время Second Hand". Написала ее Светлана Алексеевич. Сначала скажу пару слов об авторе. Или авторке. Не знаю, как она относится к феминитивам. В общем, Светлана Александровна Алексеевич родом из Украины, но вскоре переехала в Беларусь, где получила образование и сейчас, после нескольких лет жизни в Италии, Франции и Германии, живет также в Беларуси. А Широкая аудитория она может быть известна благодаря тому, что по мотивам ее книги был снят, наверное, самый обсуждаемый и сильный сериал прошлого года «Чернобыль» от HBO. А также по ее книге Контимиром Балаговым был снят фильм «Дылда», который в прошлом году взял две статуэтки на Каннском кинофестивале и одного «Золотого орла». Ну и как вишенка на торте тот факт, что в 2015 году Светлана Александровна получила Нобелевскую премию по литературе, а это вам не яблочный компот. А, причем, что интересно, Нобелевку она получила как раз после выхода время Second Hand. Но дали ее и не конкретно за эту книгу, а за творчество, дальше цитата, «ставшее памятником страданию и мужеству в наше время». Так вот, о чем же книга? Помните, я сказал, что не знал до конца, о чем она, перед тем, как начал ее читать. Но за последние пару лет меня мучил один вопрос: что думали и чувствовали люди, которые жили в Советском Союзе, как они переживали его распад и почему до сих пор так много фанатов пломбира за 19 копеек и колбасы по 2,20. Ну, то есть мы знаем, как это происходило с точки зрения истории и в крупном масштабе. Брежнев, застой плановой экономики, провожающие друг друга на кладбище Андропов и Черненко, потом Горбачев, Перестройка, распад Союза, ГКЧП, Ельцин и, в принципе, начались лихие 90-е. Но интересно же знать, как жили обычные люди в эти времена, о чем думали, каковы были их переживания и что они могут рассказать об этом всем. Что-то из этого можно прочитать у Довлатова, но все же он рассказывает в основном о своей жизни, а это Ленинград, второй город страны. В общем, немного не то. И вот эта книга отвечает на все эти вопросы, и мало того, рассказывает так много, что чувствуешь себя как-то неловко, типа, что, это все в одной книге, это как-то даже нечестно. То есть я и подумать не мог получить столько всего из одной книги. Если говорить о ее структуре, то это в основном разговоры с разными, очень разными людьми, которые рассказывают о своей жизни. Чтобы вы понимали, насколько они разные, героями книги являются люди от тех, кто еще видел революцию 17 -го года до тех, кто родился в 80-х годах. И в ходе всех этих разговоров мы получаем столько всего, что иногда я ловил себя на мысли, что это какое-то читерство. То есть такой масштаб, столько чувств, историй, боли, информации, слез во и все это в одной книге. Многие рассказы по-настоящему серьезные и открывают глаза на события совершенно по-новому. Я бы не стал советовать читать эту книгу особо впечатлительным людям, ну или хотя бы тем, кто не готов к жести, которая встречается в этой книге. Особенно, когда говорят о Великой Отечественной и о событиях в южных странах бывшего СССР во время его распада. В остальном же рассказы более легкие, но и в них много переживаний, мыслей, иногда боли и слез и вообще эмоций. Вообще, когда читаешь эту книгу, чувствуешь какой-то груст на сердце, но это не становится причиной, чтобы ее забросить, даже, наверное, наоборот. Наверное, это из-за того, что при всем при этом читать эту книгу действительно очень и очень интересно. Иногда я сидел с книгой часов до 4 утра, потому что буквально невозможно было оторваться. Как мне кажется, эта книга будет интересна не только любителям истории, но и тем, кто любит читать о жизни других людей в разные эпохи и в различных обстоятельствах. А я сказал, что в основном время Second Hand состоит из больших рассказов разных людей, но помимо этого, время от времени здесь есть то, что слышит автор на улице во время каких-то больших событий, вроде митинга на Манежной площади в 1991 году или во время протеста в Минске, или даже просто на улице, и это также помогает ощутить себя там. Так или иначе, после прочтения Время Second Hand сложно смотреть на рассказы про Советский Союз и 90-е прежними глазами, даже если вы не питали иллюзий относительно того времени. Да и относиться к поколению людей, которые все это пережили, начинаешь как-то по-другому. Это такая масштабная и комплексная рефлексия относительно ушедшей эпохи, которой нам, на мой взгляд, очень сильно не хватает, чтобы жить дальше и смотреть будущее. В общем и целом, думаю, я уже достаточно рассказал вам об этой книге, чтобы вы решили для себя, хотите вы ее прочитать или нет. Еще добавлю, что если вы бережете свой внутренний мир и не хотите читать что-то тяжелое, то настоятельно советую вам хотя бы занести эту книгу в список к прочтению, но рано или поздно все же ее осилить. А вот что касается новостей из мира технологий, то тут за время коронавируса было прямо скажем не густо. В основном они были связаны с отменой тех или иных выставок и мероприятий или в лучшем случае переносом их в онлайн формат. Да, в субботу Илон, наше все Маск, запустил свой SpaceX с астронавтами на борту в космос, и это, конечно, очень круто, потому что, я так понимаю, это первый частный запуск. И в воскресенье они даже смогли пристыковаться к МКС. Лайк like этому любителю русского языка, но это не совсем моя тема, мне все-таки ближе к какие-то более приземленные вещи. Вот, например, в одном из предыдущих выпусков я рассказывал о реинкарнации браузера от Microsoft, который когда-то назывался Internet Explorer, а с выходом Windows 10 они заменили его полностью переписанным буквально с нуля Microsoft Edge, но, к сожалению, он так и остался лишь средством для скачивания хрома, ну или опер, или Firefox, смотря какой касте вы принадлежите. В общем, несмотря на некоторые действительно интересные и полезные функции, которые микромягкие в него добавили, народ им пользовался мало. Это было связано в основном с тем, что для Edge не было привычных нам расширений, к которым мы так привыкли в том же Chrome, и разработчики не горели желанием их писать под такой нишевый продукт. Но в Microsoft пораскинули мозгами, убрали подальше свою гордость и решили сделать новую версию браузера на движке, который использует Chrome, чтобы под него шло все, что уже создано для браузера от Google. Когда я тогда рассказывал об этой новости, я честно поставил себе новую версию Edge, но она была довольно кастрированной. Многие функции, которые были заявлены, не работали, расширение плагины поставить было нельзя. В общем, пользоваться им было действительно больно. Ну и я вернулся обратно на Chrome. А, но буквально на прошлой неделе у меня обновилась винда, я как-то случайно вспомнил про Edge и решил проверить, как там обстоят дела. И знаете, он меня прям порадовал. Во-первых, переход с хрома на него не составляет буквально никаких проблем и не нужно танцев с бубнами. В два клика он синхронизирует все настройки, пароли, закладки, расширения и даже методы оплаты с хрома и можно в принципе пользоваться. В общей сложности настройка под себя всего браузера заняла у меня минут 10, и еще минут 30 я потратил на то, чтобы разобраться, что тут есть помимо того, что уже есть на хроме. А, в общем, могу вам сказать, что пока меня ничего не отпугнуло. Я поставил этот браузер по умолчанию и пользовался им несколько дней, и все прям хорошо. Что здесь интересного? Во-первых, функция Collections, или в русской локализации коллекции. Я о ней уже говорил в прошлый раз, но тогда она не работала. А, что это такое? Она пригодится тем, кто открывает много вкладок, которые можно разделить, грубо говоря, по темам, но в процессе работы они все перемешаны. Или когда у вас есть какой-то свой стандартный набор вкладок, который вы всегда держите открытыми, например, там соцсети, какой-нибудь Google Music, Apple Music или YouTube музыка и, например, YouTube. В общем, вы можете открыть несколько вкладок и как бы убрать их все вместе в так называемую коллекцию. Ее можно назвать, как вам заблагорассудится. А при этом они уйдут с экрана браузера, а когда они вам снова понадобятся, вы буквально в два клика можете вернуть их, то есть как бы открыть обратно. Также этой коллекции можно, например, поделиться, создать там заметку и в некоторых кейсах это может быть очень удобно. Например, расскажу, как я пользовался этой функцией при подготовке этого выпуска. Я писал сценарий для него три вечера, четверг, пятницу и субботу, но между этими периодами у меня была работа, которая на 90% связана с браузером, а также я смотрел сериалы, видосики и так далее. Так вот, в четверг я понаоткрывал себе нужных вкладок, а потом просто убрал их в коллекцию, чтобы они мне не мешались, когда я работаю, а на следующий вечер я просто открыл их обратно и продолжил писать сценарий, как будто они у меня всегда были открыты. При этом удобно, что если вы читаете какую-то длинную новость или, ну, как куда-то прокрутили сайт, например, до середины, то после того, как вы убрали эту ссылку в коллекцию, а потом вернули ее обратно, она откроется на том же месте. По сути, это как иметь несколько режимов работы с браузером. Условно, рабочий, развлекательный и подготовка к выпуску. И когда какой-то из них тебе нужен, ты его запускаешь, а остальные тебе не мешаются. А также это может быть удобно, если вы любите покупать в интернет-магазинах. Обычно в таком случае вы открываете много вкладок, но они могут вам мешаться в общей массе открытых вкладок. Да, вы мне скажете, что можно убрать их на отдельное окно, но в таком случае они все равно будут вам мешаться, а здесь вы просто убираете вкладки, которые вам прямо сейчас, может быть, и не нужны, но понадобятся потом как бы до востребования. Не знаю, насколько понятно, я объяснил, как это работает, но фича это удобная. Особенно для тех, кто любит, чтобы у них на компьютере был порядочек. Ну или у кого ноутбук не тянет много открытых вкладок на браузере, потому что в таком случае они все расходуют ресурсы. А если вы их убрали в коллекцию, то, как вы понимаете, они эти ресурсы не расходуют вовсе. Еще одной прикольной фишка является то, что Microsoft Edge более глубоко интегрирован в операционную систему. Например, если вы включаете в браузере музыку или видео, то при регулировке громкости вам становится доступен интерфейс, где отображается, что это за песня сейчас играет с ее обложкой, ну или какое видео запущено, и там же вы можете поставить на паузу или промотать взад-вперед. И при этом не нужно переходить на ту страницу, где играет музыка, чтобы выполнить эти действия. В моем сценарии использования это тоже пришлось ко двору. Резюмируя, хочу сказать, что обновление действительно вышло годным, и если вам надоел ваш Chrome, Firefox или, прости господи, Opera, или вы просто хотите какого-то нового опыта, можете смело приходить на Microsoft Edge. Во всем остальном он очень похож на Chrome по своей логике, структуре и, в принципе, по пользовательскому опыту. А, кстати, есть еще одна новость, связанная с компанией Microsoft непосредственно и опосредованно с Edge. В общем, там, в браузере. На главной странице, если промотать ее немного вниз, есть новости, которые как бы подбираются специально для вас. Это все дело можно настраивать, можно вообще отключить, но суть не в этом. У компании Microsoft есть проект Microsoft News. Это такой большой новостной хаб, где часть статей принадлежит каким-то СМИ, а часть пишут, а точнее переписывают копирайтеры Microsoft. Ну, потому что Microsoft это не новостное агентство, они в рамках этого проекта просто занимаются рерайтом с ссылками на источники и формированием ленты. И вот буквально на прошлой неделе микромягкие протестировали программу, которая с помощью машинного обучения сама занимается рерайтом статей и редактурой ленты. И она показала очень хорошие результаты. Настолько хороший, что Microsoft олила почти весь штат журналистов. Хорошо это или плохо, решайте для себя сами, а я думаю, что пора нам понемногу закругляться. А возвращаться после такого продолжительного перерыва непросто, но я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. А если так, то прошу вас поставить ему лайк, рассказать друзьям, потому что это, наверное, лучше всего помогает продвижению проекта. А если вы слушаете меня в Apple подкастах, то, пожалуйста, поставьте 5 звезд, но если считаете, что я не этих 5 звезд, то лучше не ставить оценку вовсе, потому что там очень странные алгоритмы. Пишите в комментарии или в соцсети, как вам немного измененный формат, что еще можно допилить, что изменить. Еще я напоминаю, что буквально с завтрашнего дня в своем инстаграме я буду проводить небольшие викторины, чтобы вы могли немного пораскинуть мозгами. Ссылки и все, и на все будут в описании. Ну а на этом все, меня зовут Глеб, всем пока.